0: Hey, mein Name ist Laura Wildschut-Hummel von Equinemic. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und zuerst bei dieser neuen Episode. Die letzte ist ja nun schon eine Weile her, aber ja, es ist halt viel los bei uns. Wir sind umgezogen, wir haben jetzt richtig schön viel Platz, was auch bedeutet, dass im Herbst die Pferde endlich zu uns ans Haus kommen. Und äh, darauf freue ich mich natürlich mega. Dafür muss äh, noch ein bisschen was vorbereitet werden. Und dann warten wir derzeit auch auf Baby Nummer 2. Ich bin schon im Mutterschutz und ähm, dann wird es auch eine kleine Babypause geben. Aber ab November geht es schon wieder mit Trainingstagen los. Das heißt, ich freue mich dann, euch auch wieder vor Ort zu sehen und zu betreuen. Und bis dann steht euch natürlich der Podcast zur Verfügung. Es wird einen neuen Newsletter geben. So eine Art Infobrief ist das eigentlich eher und ja, ich halte euch auf jeden Fall so auf dem Laufenden. Und zu diesem Thema Pferdehaltung, Selbstversorgung, wie man das optimal pferdegerecht, artgerecht ähm, auch nach heutigem Kenntnisstand äh, aufbauen könnte, durfte ich mit dem Tierfilmer und auch, ich würde jetzt mal sagen, Pferdeverhaltens Forscher, Beobachter, Mark Lubetzky sprechen. Das war ein sehr, sehr tolles Interview. Ich wünsche dir genauso viel Spaß dabei beim Zuhören. Gib mir gerne nochmal Feedback, ähm, was du vielleicht daraus für dich mitgenommen hast oder auch was deine Erfahrungen sind. Denn ähm, ja, Selbstversorger war ich ja nun auch schon an verschiedenen Stellen mit meinen Pferden, aber die dann so direkt am Haus zu haben, ich glaube, das wird noch mal richtig toll, weil man einfach viel mehr mitbekommt, was die so den ganzen Tag machen. Und ich freue mich schon. Genau, so, noch kurz der Hinweis auf unseren Podcast-Partner helden.de. Ähm, wie immer, da kriegst du einen tollen Rabattcode, der ist unten in den Shownotes, also schau da nochmal rein. Und dann freue ich mich drauf, von dir zu hören und... Äh, ja, die nächsten Episoden stehen übrigens auch schon in den Startlöchern. Das heißt, schau immer mal wieder rein, was es Neues gibt. Oder abonniere einfach den Podcast, dann kriegst du das automatisch ähm, auf dein Handy oder auf dein Gerät, wo du die Podcasts dann hörst über deinen Anbieter. So, auf geht's! Ich bin äh, sehr erfreut, dass du die Zeit äh, gefunden hast, im Podcast mit dabei zu sein. Ähm, erzähl einmal ganz kurz, wer bist du und äh, was machst du so, für die, die vielleicht deinen Namen noch nicht gehört haben?
1: Ja, sehr gerne, Laura. Vielen Dank auch für die Einladung hier zum Podcast. Also ich bin, ganz offiziell bin ich Tierfilmer. Äh, allerdings, außer Pferden kommt mir nichts vor die Kamera und im Speziellen Wildpferde seit zehn Jahren war ich also nichts anderes wie Wildpferde filmen. Fotografieren, beobachten, also, dass es sich bei mir vermischt, also nicht nur reine Kameraarbeit, womit es angefangen hat, ähm, sondern ich sage mal 80 Prozent ist tatsächlich auch Forschung und Beobachtung und um das dann eben auch, auch äh, zu dokumentieren und dafür lebe ich die Hälfte des Jahres zwischen Wildpferden und die andere Hälfte des Jahres zu Hause bei meinen Pferden und das versuche ich dann so mitzubringen, was ich da draußen in der Natur erlebe, um dann zu gucken, wie kann ich das für die Pferde zu Hause auch irgendwie natürlicher gestalten, sowohl von der Haltung als auch vom Umgang und der Kommunikation.
0: Ja, total spannend. Genau darum soll es auch heute gehen, also vor allen Dingen um dieses Thema Pferdehaltung zu Hause sozusagen. Ähm, bevor wir damit einsteigen, stelle ich immer gerne, also ich mache so ein kleines Kennenlernspiel sozusagen. Ähm, du kriegst äh, dreimal zwei Begriffe und wählst einfach ein. Musst den nicht unbedingt erklären, kannst du, aber ähm, genau, so ganz spontan. Und die erste Frage wäre, Sommer oder Winter? Winter. Tatsächlich? Ach.
1: Also wenn, wenn es darum geht, ähm, draußen bei den Pferden zu sein Winter, weil das viele Vorteile hat, außerdem auch sehr interessant ist, die Zeit. Äh, Sommer ist ja doch eher heiß, Moskitos, Zecken und was alles Stimmt. da so. Ja. rumkräucht und rumfleucht und die Pferde jetzt wirklich auch im Hochsommer passiert auch nicht viel, ähm, sondern die stellen sich in der Regel dicht zusammen und sehen zu, eben, dass sie sich vor Fliegen und Hitze schützen. Mhm. Äh, hast du nicht so viel und im Winter hast du viele spannende Sachen, ähm, wie auch das Verhalten, was sich verändert, so ein bisschen parallel zum Sommer auch, auch mit, dass die Dichter zusammenkommen, wenn es kälter wird, wenn das Wetter schlecht wird, ist natürlich auch echt eine spannende Geschichte. Dann ja. das ganze Thema, was fressen die im Winter draußen, ist natürlich auch super spannend, weil sich das auch extrem unterscheidet von dem, was wir unseren Pferden im Winter zu Hause geben, bei uns Menschen ja, ja auch. So wenn ja. ich jetzt im Winter, in, gut, ich gehe nicht in den Supermarkt, wir sind ja fast Selbstversorger hier und machen sonst noch ein bisschen Bioergänzung. Ähm, aber normal, wenn man in den Supermarkt geht, dann kriegst du im Winter alles. Von Orangen bis Erdbeeren und Salat und weiß der Geier was. Das ist ja völlig unnormal.
0: Mhm, Stimmt, so, klar. Und für ja. Tiere
1: ist es, die sind da noch ein bisschen dichter dran an der, Na an der Natur und die Wildpferde ganz besonders. Ähm, das ist einmal sehr spannend. Und dann haben wir eben auch noch die Sache, dass wenn wir Schnee haben, dass man dann Tierspuren auch sehr, sehr gut verfolgen kann. Nicht nur von den Pferden, sondern dann eben auch von den Beutegreifern. Also von Wölfen, ja im Winter hauptsächlich von Wölfen. Denn, ne? Wo das natürlich dann auch interessant ist, weil man genauer gucken kann, wo laufen die, wo halten die sich auf und solche Sachen. Also der Winter ist, wenn ich wow. raus darf, dann auch wenn man kann sich ja warm anziehen und dann eben okay. im Winter, ja. Ah ja, sehr
0: cool. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist ja spannend. Die andere Frage bezieht sich eher auf dich. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: <lacht> Kaffee außer wenn ich, in,
1: wenn ich in England bin. Dann trinke ich, also Oder nee, zu Hause Kaffee und unterwegs Wasser und vielleicht dann mal, wenn ich irgendwo bin, einen, einen heißen Tee oder so. Aber... Ähm, Kaffee ist tatsächlich zu Hause. Jetzt bin ich die letzten, letzten Wochen zu Hause gewesen, deshalb kam sofort
0: Kaffee. <lacht> okay, cool. Und in England sagst du, dann ist der Tee da besser oder?
1: Keine äh... Ahnung.
0: Also, das, <lacht> das... Da es du nicht
1: so viel Kaffee immer noch nicht. Ja, gut, du kriegst Ach, in okay. viel Kaffee. Ich war ja lange Zeit in England, auch mit Next Ponies im ähm, <lacht> Süden Englands. Und äh, wenn du in den Teeroom room gehst, dann trinkst du halt einen Tee. Ja, klar. Äh, so.
0: Da wird auch gar <lacht> ja. kein Kaffee angeboten, wahrscheinlich. Oder, Doch, äh... das
1: auch gibt es auch.
0: Ach, tatsächlich, okay. Ja, ich
1: glaube, Kaffee gibt es überall auf der Welt, glaube ich. Ne?
0: <lacht> okay, würdest du eher äh, über den Strand galoppieren oder im Schritt äh, durchs Gebirge reiten? Also so ein richtiges Gebirge halt.
1: Tja, jetzt muss ich mich ja mal total outen. Ne? Wir wohnen ja hier an der Ostsee, fast direkt am Strand ah, <lacht> seit,
0: ja, okay.
1: 25 Jahren. Ich bin noch nie am Strand geritten. <lacht> Ich bin noch nie am Strand geritten, weil ich da einfach keine, wirklich keine Lust zu habe. Aber durchs Gebirge bin ich schon häufiger geritten, also früher zumindest auch. Mhm. Und das war auch meine erste, das erste Mal, dass ich auf dem Pferd gesessen habe, war im Gebirge, im Taurusgebirge in der Türkei. Ähm, ja, da bin ich das erste Mal aufs Pferd und dann durch die Osttürkei geritten und das war auch ziemlich bergig und das war total cool.
0: Wow, also als Reitanfänger auch oder schon, also hast vorher schon ein bisschen geritten? So. Nee, das, war das, das
1: erste Mal auf dem Pferd habe ich in der Türkei gesessen und bin dann durch die Türkei geritten. <lacht> genau. Mit sehr meiner
0: spannend.
1: damaligen Freundin, heutigen Frau.
0: Oh, schön, ja.
1: Genau Und das war auch das ja mein Erlebnis, wo ich gesagt habe, als ich dann zurückgekommen bin, mh, da war ich 19, ich will auch mit Pferden arbeiten.
0: Aha, okay. So,
1: das war der Auslöser. Ich glaube, das war für mich auch sehr wichtig, dass, oder also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich in der Reithalle, irgendwie das erste Mal auf dem Pferd gesessen hätte in so einem normalen ich, ja. dass ich gesagt hätte so, yeah, das Geil. ist das, was ich machen will, den Rest meines Lebens, aber das war natürlich, wir waren da fernab der Zivilisation, sind tagsüber dann geritten, dann haben wir die Pferde freigelassen am nächsten Morgen, dann haben wir die wieder gesucht und eingefangen und dann ging es weiter und das war, das war natürlich so diese Kombination zwischen Natur und Abenteuer und den Tieren dann aber auch, das, das mhm. war das, was mich dann gepackt hat und das, was ich letztendlich bis heute mache, heute ich dann aber zu Fuß.
0: Ah ja, genau, das, das, dazu kommen wir auch noch. Das äh, interessiert mich natürlich auch. Wie sieht denn das äh, bei euch zu Hause aus? Also, also du hast drei Pferde, glaube ich. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, wie, wie wohnen die? Also wie, äh, wie ist so ihr Lebensraum gestaltet quasi?
1: Ja, die wohnen so naturnah wie möglich. Natürlich ist es, wenn ich nach Hause komme aus der wildnis fühlt sich das trotzdem an wie eingesperrt. Aber für mhm. mich als Mensch auch. Also das ist da kein Ja, Unterschied. okay. Ähm, aber trotzdem, also wir haben schon immer, also vom, vom ersten Tag an in Offenstall und Weidehaltung, also Paddock, Weide, Offenstall, diese Kombination. Und auch so, dass die ganzjährig auch auf Weide können und sich möglichst ihr ganzes Futter selber suchen können. Mhm. Das ist so, dass das wir es gemacht haben. Und jetzt haben wir mittlerweile zwei Pferde, die schon sehr älter sind und eins sehr, sehr, sehr viel älter oder sehr, sehr alt ist und das bekommen dann natürlich auch Futter dazu, weil das sonst nicht mehr funktionieren würde. Mhm. Aber ansonsten sollen die sich halt ihr Futter selber suchen. Das ist so der Ansatz und eben auch in der Gruppe und, und das so natürlich oder naturnah wie möglich.
0: Ja, da bist du ja sicherlich ständig auch am, am Optimieren und also da hast du ja sicherlich viel von den Wildpferden gelernt, denke ich mal, ne? für die für die Pferde zu Hause. Das hast du ja auch schon angesprochen. Ähm wie hast du denn? War das Zufall, wie ihr eure Gruppe zusammengestellt habt und dass es drei Pferde sind? Oder hast du da auch irgendwie so die zum Thema Herdenzusammenstellung und Herdenleben das irgendwie bewusst gemacht?
1: Also es waren früher mehr Pferde. Es werden jetzt immer weniger und es kommen halt auch keine neuen mehr dazu. Deshalb werden es eben auch auch weniger, ja. die leben nun nicht ganz allein, die drei, aber das ist halt die, die Gruppe, die einen engen Kontakt hat. Aber unsere Nachbarn zu verschiedenen Seiten haben auch Pferde, sodass die da zu anderen Gruppen auch noch Kontakt haben. Und ähm, das ist eigentlich auch so, so, dass wie ich das sehe, dass ich nicht eine, ich sage ich mal eine Gruppenhaltung und habe eine Gruppe, sondern im Idealfall mehrere Gruppen, sodass ich das wie in der Natur habe, wo sich auch mehrere Herden zu einem Herdenverband zusammenschließen und ich dann eben auch unterschiedliche Herden habe. Und ähm, lieber wäre es mir, wenn da keine Zäune dazwischen wären, aber das mhm. ist natürlich schwierig mit, mit den Pferden nicht, aber mit den Menschen. So, ja. das, selbstverständlich, jeder hat sein eigenes Land, was ihm gehört und auch seine Pferde. Viele haben dann Angst, dass irgendwas passieren könnte oder keine Ahnung, weiß ich nicht, in anderen Ländern ist das ein bisschen lockerer alles als in, in Deutschland. Ähm, aber so haben die wenigstens so Kontaktstellen oder Meeting-Points, ich sage mal, über den Zaun hinweg, sodass ja. die viel in diesen Blickkontakt gehen, so diesen verbindenden Blick auch, den ich zwischen den Herden habe, wo die viel auch konta visuellen Kontakt tatsächlich halten und dann aber auch in die Nähe gehen, sich, sich zum Ruhen dann aufstellen, die eine Gruppe dann auf der einen Seite vom Zaun, die andere Gruppe auf der anderen Seite vom Zaun. Also es ist jetzt nicht gedacht, dass die über den Zaun irgendwie Feldpflege-Grooming oder sowas machen sollen mhm. oder so, machen sie an sich auch nicht. Mhm. aber dass sie eben so in der Nähe mal stehen können auch. Und trotzdem sieht man, wenn, wenn du bei einer anderen Gruppe, also zum Beispiel einmal eine Zweiergruppe, wenn da ein Pferd weggenommen wird zum Ausreiten, dass das Pferd, was zurückbleibt, dann natürlich in diese Stresssituation verfällt, dann auch hat oder hin und her läuft. Das äußert sich aber jedem Pferd ein bisschen anders. Es gibt ja auch welche, die die ziehen sich dann in sich zurück. Und da hilft es aber nicht, wenn unsere Pferde dann oder auch unser Wallach dann in die Nähe kommt und sagt, hey, wir sind doch noch da. Weil das Aha. ist einfach dieser Unterschied zwischen eigener Herde und einer anderen Herde aus dem Herdenverband. So. Mhm. Das ist ähm, auch in der Natur, ist es hundertprozentig identisch. Wenn da ein Pferd aus der Herde verloren geht und das kommt dann irgendwo in die Nähe einer anderen Herde, das ist nicht das Gleiche. Verstehe. Außer es wechselt dann in eine andere Herde rein. Na, aber das ist so mhm. diese... Diese Herde an sich ist wirklich so die Familie als geschützter Raum unheimlich wichtig für die Pferde, ist auch das Wichtigste, deshalb auch toll deine Frage mit, ja, wie hast du die zusammengestellt? Genauso wie wahrscheinlich alle anderen das auch machen, haben wir unsere Pferde, ja, naja gut, wir haben, <lacht> ja, ja in erster Linie schon nach dem eigenen, also ah oh ja, das Pferd finde ich toll oder so, gut, wir haben, die meisten Pferde haben wir dann irgendwo gerettet, mehr oder weniger, ja. dass man dann auch denkt, ja, wir sind ja gute Menschen und retten da irgendwo ein Pferd, was sonst irgendwie schlechte Karten hätte oder äh, was auch immer mit dem passieren würde, aber letztendlich so dieses, wie es eigentlich bei Hunden ja üblich ist, dass wenn du einen Hund hast und willst einen zweiten Hund dazu haben, gehst ins Tierheim, dann sagen sie auch, ja, dann geht man erstmal mit den beiden zusammen spazieren, ob die sich vertragen und miteinander genau. klarkommen und so. Ja. Und das ist ja bei Pferden nicht so, dass du sagst, ich will jetzt ein Pferd kaufen, äh, ja. darf ich das jetzt mal aufladen, fahr zu meinen und guck, ob das was werden könnte oder so. Genau, ähm, schmeißen
0: das die zusammen. Dann, auch nicht. Ja, aber meistens also arrangieren die sich dann ja auch tatsächlich, ne? Also. Bitte? Meistens arrangieren die sich dann ja auch tatsächlich also,
1: oder ja. kennst du auch
0: Fälle, wo es auch gar nicht geht, also wo, wo
1: Mehr oder weniger, und da ist es eben, je mehr Pferde du hast, desto einfacher ist das, wenn du jetzt irgendwie 40 ja. Pferde oder 60 Pferde hast, und da kommt ein neues Pferd dazu, da hast du in der Regel Untergruppen, also einzelne Gruppen. Mhm. Das ist nicht eine Herde, denn mit 40 Pferden Gibt es zwar in der Natur auch diese großen Herden, aber in der Regel bilden sich dann hier eine kleinere Gruppe, da eine mittlere Gruppe. Das ist dann je nach Herdentyp, je nach Herdencharakter unterschiedlich. Und dann findet das Pferd, was neu dazu kommt, irgendwo eine Gruppe, wo es reinpasst. Mhm. Aber wenn du jetzt nur so wie wir zwei oder drei Pferde zu Hause hinterm Haus hast und da kommt ein neues dazu und die sind vielleicht jetzt auch schon lange Jahre nur so in sich gewesen und keine Veränderung hat da stattgefunden, dann ist es schwerer, ein Pferd zu integrieren. In, in diese Gruppe. Du kannst natürlich von der Theorie her auch sagen, okay, ich kann jetzt eins auswählen. Ich weiß, was habe ich hier für einen Erdentyp und was ist das für ein Pferd, was ich jetzt neu bekomme? Passt das oder passt das nicht? Könnte das äh, Probleme geben? Mit sehr viel Erfahrung kann man das voraussehen, aber es ist auf jeden Fall immer schwieriger, eine kleine Gruppe in ein Pferd zu integrieren.
0: Und ähm, da machen viele das ja so, dass sie den neuen erstmal abtrennen und dass sie sich über einen Zaun äh, kennenlernen sozusagen. Hältst du das für sinnvoll? Oder können die sich dann gar nicht so richtig unterhalten, sozusagen also nicht richtig kommunizieren, als wenn wir das neue Pferd direkt da mit reintun? Doch, also sehr, finde ich finde das sehr so sinnvoll, dass man den
1: Pferden Zeit gibt. Wir müssen eins bedenken, wenn wir einen, einen Stallwechsel machen mit dem Pferd, ja. ähm, egal ob jetzt ein neues Pferd dazukommt oder ob wir jetzt umziehen in einen anderen Stall, was wir uns auch gut überlegen sollten, ähm, weil das wirklich eine, eine einschneidende Veränderung vor allem für die Pferde ist. Es ist nämlich nicht nur so, dass neue Pferde kommen, sondern auch eine neue Umgebung. Mhm, stimmt. So, dass ich sagen muss, das ist ja auch was völlig Unnatürliches, dass, also beide Faktoren sind völlig unnatürlich. Pferde verlassen in der Natur nie ihr Gebiet, also die wechseln ja schon ihre Weidegebiete, aber letztendlich so das Gebiet, in dem sie sich bewegen, lass es 150 Quadratkilometer so im, im Minimum das Kerngebiet wow. sein, ähm, das verlassen die ja nicht oder gehen dann nur mal eine Zeit lang, erweitern sie das ein bisschen, kommt drauf an, wie ist da die Vegetation und die, die Topografie, gibt die Gebiete, da haben Pferde nicht so einen großen Radius, in dem sie sich bewegen und halt trockenere Gebiete in der Regel, die, wo sie sich mehr bewegen, wo sie weiterziehen auch, ne? So, aber letztendlich kennen die alles. So, und das ist jetzt ja erstmal, wir kommen woanders hin als Pferd oder ich komme woanders hin, ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Ich muss auch anders auf, auf die Umgebung reagieren. So mache ich das als Mensch ja auch. Wenn ich jetzt in ein Gebiet komme, ähm, muss ich ja auch erstmal hören, was sind da für andere Tiere? Ähm, was sind da sonst vielleicht auch für Geräusche oder was passiert da? Wie ist das mit dem Wetter, wenn ich jetzt irgendwo abgeschieden in den Bergen unterwegs bin, wo überhaupt keine Straßen, keine Autos und nichts lang fährt, ähm, wo ich vielleicht häufig Nebel habe, der hochzieht irgendwo in irgendwelche Täler, wo die Pferde dann auch rausgehen, weil sie, weil sie da natürlich wissen, es ist gefährlich für die, wenn sie sich im dichten Nebel aufhalten und dann höher ziehen mhm. und so verändern sie ja auch ihr Verhalten. So, wenn ich dann immer im anderen Gebiet bin, so wie ich eben sagte, wegen in vielen Gebieten fahren, sind, gehen ja auch Straßen durch, muss jetzt ja nicht nur Exmoor sein, auch drüben in Amerika oder so, da, da gibt es so Bereiche, ähm, da kennen die Pferde Straßen, nutzen die Straßen und Wege auch, dass sie sagen, okay, das nehmen wir jetzt auch als Zugroute mit. So wenn die jetzt nicht so stark befahren sind oder nachts. Und dann wissen die eben, ah, okay, da kommt ein Auto, können das Geräusch einordnen und gehen dann rechtzeitig zur Seite auch oder entfernen sich dann ein bisschen. Und so, so muss ich eben auch gucken, wenn ich jetzt ein Pferd hatte, was vorher irgendwo beim Züchter vielleicht auf einer schönen Waldkoppel abgeschieden von der ganzen Umgebung, Umwelt gewesen ist. Und das kommt jetzt auf einmal in Stadtnähe und da sind, sind Geräusche und vor allem auch Gerüche. Menschen stinken ja wie Hölle. Also wenn du lange in der Natur bist und zurückkommst, dann kriegst du ja einen, da fällt es dir ja um, das hältst du ja gar nicht aus. Ach.
0: Ja.
1: ja, wir denken, wir riechen gut, aber das ist nee. Ja. Das sind ja unheimlich viele verschiedene Gerüche, die da auch auf die einen stürzen und Geräusche. Okay. Und da müssen die sich, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen, erstmal, dass das jetzt völlig was anderes ist. Und dann ist es schon gut, wenn die Sichtkontakt haben zu den anderen Tieren und die auch erstmal kennenlernen. So ist es in der Natur ja auch. Ein Herdenwechsel geht nicht von einem auf einen anderen Tag. Das geht über mehrere Wochen. Manchmal über mehrere Monate, bis sie dann wirklich ihre Herde gewechselt haben. Wow, und manchmal wow. gehen sie dann auch rein und dann wieder zurück, gerade wenn die noch jünger sind, oh, wieder zurück zu Mama. Das ist ja nur menschlich, oder? Ja, und äh, was wir denn machen können, also denen da wirklich Zeit geben, dann kann man das auch schon mal beobachten. Wie reagieren die aufeinander? Wie könnte das passen? Und dann kann man machen, was die auch in der Natur dann machen, dass die hintereinander herziehen. Das heißt, ich habe, wenn die jetzt einen Standortwechsel machen, dann habe ich eine Herde, die zieht los und eine andere Herde zieht hinterher. Oder wenn ich auch, habe ich ja auch manchmal solitäre Tiere für kurze Zeit, die dann aber die Anbindung haben eben an eine andere Herde. Und die ziehen dann mit ein bisschen Abstand hinter denen hinterher oder nebenher. Meist, meist laufen die so ein bisschen hinterher. Und das kann ich dann machen, wenn ich sage, okay, dann lass uns doch jetzt in dem neuen Stall einen Gruppenausritt oder Spaziergang machen, ähm, so dass alle zusammen... Ausreiten und das neue Pferd geht auch mit, aber mit ein bisschen Abstand hinterher oder nebenher. So dass sie, ah ja, okay, wir ziehen jetzt schon mal woanders hin. Das kann ich machen. Und als nächsten Tipp auch noch, dass ich sage, okay, wenn ich verschiedene Weiden habe, dann nicht, wenn ich jetzt meine wegen der Eingewöhnungsphase von vier Wochen oder sechs Wochen oder sowas mache, das eine fährt die ganze Zeit auf der einen Weide, die anderen auf der anderen Weide und dann schmeiße ich sie irgendwie zusammen, sondern dass ich das auch mal wechsle.
0: Ja. So, mhm.
1: wie es in der Natur auch machen, dass sie ihre Gebiete mal hin und her wechseln, sich trotzdem sehen. So, das sind so diese ganz einfachen Sachen, wie ich das zumindest ein klein wenig angenehmer und stressfreier für die Pferde dann machen kann.
0: Mhm. Ja, cool. Ganz gut. Denkt man ja auch nicht so dran. Ne? Also, es gibt, wird irgendwie immer alles so, so wie immer gemacht. Und ähm, ja, da mal so ein bisschen mehr drauf einzugehen, finde ich total sinnvoll. Siehst du das auch als so ein Teil deiner Arbeit, so ein bisschen aufbauen? Zu klären und quasi unseren Hauspferden das Leben etwas natürlicher äh, zu gestalten oder ist deine dein Hauptanliegen einfach für dich diese o Beobachtung und die Filmerei und ähm,
1: nein nein das ist mein also mein mein Kern der Arbeit ist das für die für die Hauspferde naturnah zu zu gestalten ja, ja. Wenn du das halt nur erzählst, was du da, dann ist es so ein bisschen so, ja, ja, okay.
0: Aber wenn du die Bilder <lacht> dann dazu
1: siehst, gerade die Bewegtbilder und so, ähm, dann, dann, verstehen die das auch. Dann, dann sieht man das auch. Ach, guck mal, ja, okay.
0: Ja. So,
1: ne? also, wenn du jetzt mal wegen so ein Jährling hast in der Natur, wo du sagst, ah ja, guck mal, der Jährling darf viel mehr als ein Fohlen und auch viel mehr als ein Zweijähriger. So, der kann mal so sich von der Herde ein bisschen entfernen, in den freien Raum gehen zwischen den Herden, Kontakt aufnehmen, wieder zurückgehen und sowas ein Fohlen darf das zum Beispiel nicht. Das darf nicht die Herde verlassen, denn das ist richtig Alarm.
0: Mhm, und, ach so. ne,
1: und wenn ein Dreijähriger das macht, dann sollte er das nur machen, wenn er wirklich dann auch die Herde wechseln will. Also da, da haben wir dann eben auch in den Altersstufen und bei den Geschlechtern unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen. Und das kann ich natürlich auch bei so einem Stallwechsel dann berücksichtigen. So, ne?
0: Ja, das Alter ist ja auch ähm, ganz interessant, weil es gibt ja oft diese Jährlingsherden und ne, diese Hengstweiden und was weiß ich. Und ähm, so wie ich das jetzt heutzutage quasi verstehe, ist es auch viel sinnvoller, da auch ältere Tiere mit drin zu haben, also gemischte, gemischte Herden ähm, zu bilden. Ja.
1: Das sind ein Riesenproblem, wenn ähm, Jungtiere unter sich aufwachsen. Egal, ob ich jetzt reine... Einjährige, Zweijährige, Dreijährige oder auch Ein- bis Dreijährige nur zusammen oder so, äh, kann ich mir vorstellen. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich so, weiß ich nicht, 15, 16, 17 war, wenn ich da ohne Anbindung an <lacht> Erwachsene äh, ein, zwei, schwierig. drei Jahre verbracht hätte. Ich sag mal so, ich weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre. Also da fehlt denn schon, du merkst es, ähm, dass auch unser Waller, wir haben Lusitano, der ist gut, jetzt ist er ja schon über 20, der ist fünfjährig als Hengst zu uns gekommen. Und dem fehlt diese Sozialisierung von erwachsenen Tieren. Da merkst du, der ist mit anderen Jungtieren zusammen aufgewachsen, bis er denn so alt wurde, dass er rausgenommen wurde und alleine sein musste. So, und dem fehlen einfach so ein paar Sachen, die die, die, die Jungtiere von den erwachsenen Pferden lernen. Und mhm. da muss ich denn einsetzen als Mensch, oder das ist die einzige Möglichkeit denn, ähm, um dem das denn auch noch beibringen. Das ist schwierig, dass ältere Pferde das dann auch noch machen, wenn ich dann ein Pferd habe, was denn vielleicht schon sechs, sieben Jahre alt ist und das verpasst hat.
0: Ja. Ähm,
1: so, oder zumindest vielleicht klappt das ja noch unter den Pferden, aber da habe ich dann auch mhm. häufig so, nicht immer, kommt so ein bisschen auf den Typ drauf an, äh, dass, dass ich so diese Kommunikationsschwierigkeiten <lacht> dann auch mit Menschen habe, dass die einfach dann auch nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, weil sie es einfach nicht gelernt haben. Also so diese Phase von ein Jahr bis drei Jahr, da lernen die unheimlich viel von den erwachsenen und erfahrenen Pferden und auch von den Hengsten sehr viel, ja. ähm, von den Vätern. Also okay. Und das fehlt ja bis ja, auf einige wenige Züchter
0: immer ähm, eigentlich, ja.
1: sehr häufig leider so. Ne? Und, und das, das ist ein großes Defizit, ja, woran wir dann mühsam später arbeiten ja. müssen, aber auch können. Ja.
0: Ja, also ist auch möglich, sagst du. <lacht> ja, ähm, die Pferde wechseln ja zwischen Schlafplatz und Fressplatz. Ne, das beschreibst du ja auch so in deinen äh, Erzählungen. Wie ähm, habt ihr das dann zu Hause für die Pferde irgendwie auch besonders gestaltet? Oder also wählen die auch ihren Schlafplatz selber? Weil man denkt ja, man macht dann einen hübschen Stall und schöne Einschreu und dann ähm, wie so ein weiches Bett. Aber manchmal schlafen die ja auch viel lieber draußen zum Beispiel oder auch an verschiedenen Orten. Also habt ihr das zu Hause irgendwie bewusst gestaltet, diesen Schlafplatz und den Festplatz? Oder ähm, ja, wie hast du es einfach erstmal den Pferden überlassen?
1: Du hast eigentlich die Antwort schon also, also gegeben <lacht> in deiner Frage, genau. Ähm, dass die Pferde erstmal sehr unterschiedlich auch Schlafgewohnheiten haben. Das heißt, es gibt welche, die schlafen lieber ein bisschen weicher, es gibt welche, die schlafen ein bisschen fester. Jetzt auch bei meinen alten Studen sehe ich das auch die mögen sich nicht mehr so in den weichen Sand legen, weil die auch schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, wieder hochzukommen. Und die fühlen sich dann sicherer, wenn der Boden fester ist. Mhm. Aber es gibt aber auch Pferde, die grundsätzlich eher auf festerem Boden schlafen. Einfach so vom persönlichen ähm, Ruhegefühl, so wie es bei uns Menschen ja auch Bitte. ist. Der eine schmeißt sich ins Wasserbett und sagt, oh, ist das schön. Und ja. der andere liegt auf einem knallharten Futon und sagt, oh ja, nee, auf so einem weichen Waage <lacht> ich nicht liegen. So, ne? ja. ähm, so deshalb bin ich da jetzt nicht so generell. Ein Schlafplatz muss möglichst so und so weich sein oder ja. irgendwie noch gemessen oder sowas. So, aber ein ganz anderer wichtiger Punkt kommt für mich dazu, dass erstmal der Schlafplatz muss ein Platz sein, wo die sich wirklich sicher fühlen. Da habe ich hier einmal... Ähm, als wir hier neu hergezogen sind, einen ganz großen Fehler gemacht, habe ich gedacht, ah, hier kannst du schön so ein kleines Dach machen, wie so ein Carport hinten an das Haus setzen. Das ist eine schöne Ecke und da können sie sich dann schön zum Ruhen hinstellen. Das war vor über 20 Jahren. Bis heute hat da kein einziges Mal ein Pferd drin gestanden, weil die finden die Ecke einfach doof. Okay. Die kann ich auch, können wir auch komplett wegnehmen. Also da gucken die ab und zu mal lang, um ein bisschen was zu fressen, aber dann sind sie auch gleich wieder weg. Also das ist erstmal so der erste Punkt. Und dann ähm, ist es wichtig, dass die verschiedene Ruheplätze haben, ähm, weil je nach Wetter und Jahreszeit suchen die andere Plätze zum Ruhen auf. Das heißt, im Sommer, wenn es darum geht, viele Fliegen oder Insekten, wo es noch Insekten gibt, <lacht> so, ähm, dann suchen sie einen Platz auf, wo, wo das geschützt ist. Wenn das aber irgendwie schlechtes Wetter ist, dann suchen sie häufig auch Plätze auf, wo sie wo sie eben gut gucken können, wo sie eine gute Fernsicht haben. so, mhm. ähm, so Dass ich gar nicht sagen kann, es gibt den einen guten Ruheplatz, mhm. sondern ja mindestens so vier verschiedene Ruhebereiche mhm. an sich, wo sich Pferde in der Natur aufhalten, also vier Kategorien so mhm. von Ruheplatz. Und dann ist an sich auch, was das für uns, für unsere Pferdehaltung sehr, sehr gut macht, weil wir alle sehr wenig oder viel zu wenig Platz haben, dass ja. Pferde nicht unterscheiden zwischen einem Ruhe und einem Fressplatz. Ach so. Sondern mhm. die fressen genauso an einem Ruheplatz, wie sie ruhen. Nur nicht, ähm, wie soll ich sagen, nur nicht immer gleich. Das heißt, heute fressen sie vielleicht an, an dem einen oder in dem einen Gebiet, ziehen dann zum Ruhen woanders hin, aber in der nächsten Woche ruhen sie vielleicht in dem Gebiet, wo sie die Woche vorher gefressen haben. Das heißt, ich kann ja so natürliche Windschutz machen wie Hecken oder, auch, oder, oder Bäume, also viel über Vegetation, die sie eben auch fressen, aber eben auch zum Schutz, zum Ruhen genauso nutzen.
0: Mhm.
1: Also dass ich davon wegkomme vom Gedanken, ich habe Fressplätze und ich habe Ruheplätze, sondern mhm. ich habe insgesamt einen natürlichen Lebensraum und habe den aber sehr unterschiedlich gestaltet, so dass die Pferde dann immer je nach Bedarf wählen können. Wo fressen sie jetzt gerade und wo ruhen sie gerade?
0: Ja, das ist spannend. Ich hätte noch ähm, eine Frage zum Thema Leckstein. Habt ihr so, habt ihr einen Leckstein? Und es kommt ja was in Mode, diese leckstein Lecksteinbars, dass man da, weiß ich nicht, fünf Stück hinstellt und die können sich dann aussuchen, was sie nehmen und was da alles drin ist, keine Ahnung. Aber ähm, Hältst du das so für das Hauspferd für, für nötig oder auch für spannend, dass sie dann halt gucken, wo sie selber rangehen? Ah, und es wird ja auch so ein bisschen diskutiert, ob sie diese Instinkte, die die Wildpferde so haben, zum Thema Kräuter aussuchen und Giftpflanzen meiden, ob das unsere Hauspferde quasi auch noch haben. Vielleicht kannst du in die Richtung noch mal was erzählen?
1: Ja, also die Instinkte haben sie auf jeden Fall. Und es ist ganz witzig, wir machen gerade diese Woche einen Vortrag über Kräuter, war ich zusammen mit meiner Frau und haben einmal kurz durchgezählt, gestern so wie viele Kräuter finden wir auf Anhieb auf unseren Weiden und haben da bei 50 aufgehört. Wow. Also es ist wahnsinnig viel, was man, wenn man über viele Jahre hin der Natur auch so ein bisschen ihren Lauf lässt mhm. und das natürlich auch noch unterstützt und den Boden auch entsprechend, ähm, ja, im Griff hat oder nicht überstrapaziert, was dann da eben auch wachsen kann. Und da kannst du schon auch sehen, dass die Pferde ganz gezielt, also wenn wir Pferde beim Fressen, das kann ja wirklich jeder machen, dann sehen wir ja so, ah, guck mal, das, das fressen sie nicht, egal ob das jetzt Kräuter sind oder Gräser sind so und ähm, wissen die eben ganz genau, was ist was und was brauchen die auch und wenn wir das selber probieren, sollen wir aber wirklich sicher sein, was das ist, nicht alles können wir essen, was auf der Pferdeweide äh, wächst, ähm, aber vieles ja eben auch als Mensch, ähm, so und wenn wir das dann eben selber auch essen, dann merken wir ja auch, wie unterschiedlich das schmeckt.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Yeah. Können wir vielleicht auch vergleichen, wenn wir Salat nehmen, bei uns aus der Küche schmecken die ja auch unterschiedlichen einen Kopfsalat oder jetzt so einen Endivensalat oder, oder Rucola oder sowas und so es ist es ja mit allen Gräsern und, und Kräutern auch, sodass sie ja. genau wissen, was, was sie fressen und dann auch ganz gezielt dahin gehen. Bei uns zu Hause auch, nicht nur Kräuter, sondern auch, wenn wir Büsche haben, also die ganz einfachen Sachen, Haselnuss, Hunsrose, also Hagebutte, Birken, also so, so Sachen, die jeder Weide, die jeder eigentlich haben sollte für seine Pferde, so wirklich als
0: Basis. Okay, gut. Ja, Futter gut.
1: auch. So, und da kannst du eben sehen, dass sie sagen, okay, jetzt, jetzt gehen wir halt da hinten hin, wo, wo viele Hundsrosen wachsen oder im Winter halt an die Brombeerhecke, ähm, wenn das andere nicht mehr so da ist, aber die Brombeerblätter eben doch noch ein bisschen grün sind, ähm, gehen sie da eben hin zum Fressen, sodass sie das ganz genau wissen. Und, ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir wir haben auch Salzlecksteine hängen, wir haben auch Mineralfutter hängen und wir haben auch getrocknete Kräuter hängen, teilweise selber getrocknet ah, ähm, und, und geerntet, ja. ähm, teilweise aber auch zugekauft. Allerdings nur Einzelkräuter, keine Kräutermischung und die auch äh, verteilt in, ja, so in, in Hängeeimern, in an, an Zäunen. und also wirklich weit auseinander, sodass die Pferde noch wissen, ah ja, okay, jetzt will ich vielleicht irgendwie ein bisschen Nackerschachtel heim oder, oder ein bisschen Mariendiesel oder sowas. Und dann laufen sie eben dahin und fressen das. Und wenn sie das aber nicht haben wollen und nicht brauchen, dann bleibt das da auch drin liegen. Dann gehen sie da nicht ran. Das kann auch manchmal von Jahreszeit oder ist auch von Jahreszeit zu Jahreszeit sehr unterschiedlich und eben auch von dem einzelnen Bedarf. Und da kommt es dann auch noch dazu, dass also meine Frau macht ja Phytotherapie. Das ist Pflanzenheilkunde für, für Tiere auch. Ähm, dass sie da natürlich auch genau sieht und guckt, ah, guck mal, der frisst das oder die frisst das und sowas, hm, da könnte irgendwo, also das ist ja auch so ein ich bisschen, so ein, ja. kannst du ja fast schon diagnostisch auch benutzen, gerade so bei älteren Tieren, dass du sagst, ah, da, da kann irgendwo was im, ins Ungleichgewicht geraten, ähm, aber im bestimmten Bereich ist es natürlich auch normal, dass sie das eben zu sich nehmen können. Und ja, ja mit, mit dem Salzen, ist es auch so, dass wenn du Pferde hast in der Natur, hatten wir vorhin ja schon mit den Straßen, und wenn dann im Winter Salz gestreut wird, hast du das häufig auch, dass die Tiere dann zu den Straßen gehen, um das Salz von den Straßen zu lecken, dieses Streusalz. Ah. Das ist auch was, was ganz Normales, auch leider was ziemlich Gefährliches dann. Ne? Ja, natürlich, ja, klar. Ja. Salzlecken. Ähm, Ansonsten siehst du das relativ selten, dass Pferde jetzt am Boden lecken, um Mineralien aufzunehmen. Also es ist wirklich sehr selten zu beobachten in der Natur auch weil du normalerweise in, ja, in den meisten Gebieten nicht so diese offenen Sandflächen hast. Sondern, also wenn du jetzt nicht in Halbwüsten oder Wüsten unterwegs bist, dann hast du halt eben sehr schnell eine Vegetation auch. Mhm. So Und dann kommen ja aber eben auch die ganzen Inhaltsstoffe über die Vegetation aus dem Boden raus oder aus dem Wasser denn auch, aus den Wasserstellen.
0: Ach so, ja so, Das
1: Wasser wäre auch noch so ein Punkt für die Haltung, wo man auch...
0: Stimmt, ähm, ja. sowohl
1: für die Pferde als auch für, die, für uns Menschen schon gut überlegen sollte, ja. äh, was trinkt man für Wasser.
0: Ja, also was für Wasser und vielleicht, also auch ja, wie man es äh, anbietet. Ne? Also ähm, ja. so, so selbst trinken sind ja auch eher unnatürlich, sage ich jetzt mal. Ne? Also wo die sich ne, das selber mit der Nase dann, also alleine diese Mechanik schon vermutlich. Also und viele Pferde trinken ja lieber auch aus das alte Wasser, sage ich jetzt mal, aus so einem Bottich bevorzugt. Ähm, ja,
1: also zum, zum Trinken in einer, also klar, selbst trinken ist, ist ja genauso was Künstliches, wie als wenn ich ja. Futter in Druck schmeiß und so. Ne? Ähm, so dass offene Wasserstellen immer gut sind, auch von der Trinkhaltung her, dass das nicht so ah, ja. hoch ist, sondern klar. schon auch bodennah. Also in den seltensten Fällen, also ich habe jetzt noch nie irgendwie ein Pferd am Wasserfall, von so den Kopf nach oben trinkst. <lacht> <lacht> <dringen sehen. lacht> Ähm, sondern ja eigentlich schon immer irgendwie vom Boden. Und dann habe ich aber ja verschiedene Wasserstellen auch. Ich habe einmal stehende Wasserstellen auch, aus denen sie trinken. Das mhm. kann sowohl Grundwasser sein oder auch Regenwasser, auch aus Pfützen oder eben aus größeren Wasserleuchten. Äh, Löchern, aber genauso auch aus kleineren Bachläufen. Jetzt so aus richtig großen Flüssen gehen sie eigentlich auch nicht so bei. Und auch wenn das so eine starke Fließgeschwindigkeit hat, auch eher selten. Aber so, so kleine Rinnsaale, die so ein bisschen so langsam so vor sich hinlaufen, das schon. Und mhm. in, in den meisten Gebieten oder wo dann auch Quellgebiete sind, also wo Wasser aus dem Boden hochkommt, da gehen die natürlich auch gerne hin. Und das ist dann ja auch eher so ein also, eine Quelle ist eher selten, dass irgendwie so ein Wasserstrahl aus dem Felsen kommt, sondern es ist ein ganzes Gebiet, wo das Wasser dann hochdrückt und dann langsam sich zusammensammelt und dann sich zu so einem Rinnensaal äh, bündelt. Bündelt, bindelt, wie heißt das? <lacht> Zusammentut. Ähm, und da gehen die eben auch, da ist manchmal auch so eine Kombination aus Fressen und Trinken, so weil da dann ja auch häufig frisches grün wächst und, und frische Pflanzen, so dann fressen sie und nehmen beim fressen dann eben auch schon viel Feuchtigkeit auf oder trinken dann nebenbei immer mal so einen kleinen Schlucken dann auch. So, mhm. dass du in, in diesen normal gemäßigten Gebieten das gar nicht so hast, dass du das, das Pferde jetzt zu einer Wasserstelle wandern. Das hast so, du wirklich nur in okay. trockenen Gebieten oder im Sommer dann halt. Ne? Aber in, ja. in vielen Gebieten, gerade wenn es dann auch regnet, dann haben sie an sehr, sehr vielen Stellen dann auch Wasser.
0: Ja, wie habt ihr das dann, dann schon? Eben einmal
1: Quellwasser und einmal Regenwasser, also diese beiden Sorten, okay. wenn man das so...
0: Ja, und wie habt ihr das zu Hause dann gelöst? Also wie bietet ihr Wasser an? Ja, ähnlich. Okay. Bloß denn halt in... <kühle> Kühle. Nicht,
1: also es gibt auch Pfützen, trinken unsere Pferde aber auch eher selten draus, aber sowohl mhm. Regenwasser als auch, naja, Quellwasser, ja. Brunnenwasser ist es denn, was wir hier... Also ja. das Wasser, was wir auch trinken dann. Ah ja,
0: okay. Genau.
1: <lacht> aber okay. auf jeden Fall offen, genau.
0: Ja, Okay, und wie verbringst du am liebsten Zeit mit deinen eigenen Pferden? Du hast ja vorhin schon angedeutet, eher spazieren als reiten. Ähm, ja, so, mit meinen oder? eigenen Pferden
1: gar nicht vom Hof gehen, sondern nur auf unserem Aha. Gelände bleiben. Und da ist es. Um mögliche, da auch keinen rauszunehmen
0: aus der Herde, also auch um das zu vermeiden, dass du die quasi. Ich die
1: nie voneinander. Also die können sich hier frei bewegen bei uns auf dem ganzen Hof, können auch bis ins Haus rankommen. Und ich würde es so bezeichnen, dass wir zusammen mit denen leben. Ja. So, das heißt, wenn wir frühstücken mhm. ähm, oder Kaffee trinken, was ich auf <lacht> dieser Reise mache, ähm, dann mache ich das eben zwischen den Pferden und die Pferde grasen dann um mich rum oder fressen um mich rum oder so, wenn oh, wir dann Pause machen, dann mache ja. ich, ich versuche das dann möglichst auch oder so auch in dem Rhythmus der Pferde zu machen, sodass sie ihren eigenen Rhythmus auch haben. Hatten die auch viele Jahre jetzt dadurch, dass wir das eine alte Pony extra füttern müssen noch, das kriegst du nicht ganz so hin mit diesem Rhythmus, machst den ein bisschen kaputt. Und das ist auch so das Hauptproblem mit diesem Füttern, bringen wir die echt aus dem Rhythmus. Das ist an sich echt schade, wenn wir Pferde füttern müssen. Das ist viel mhm. schöner, wenn die alles sich selber suchen können und wir dann so mit denen in den gleichen Rhythmus reinkommen, sodass wir sagen, dass wir dann auch merken: Ah, guck mal, jetzt nachdem Sie morgens was gefressen haben, stellen Sie sich wieder zum Ruhen hin. Ja, super. Ähm, Mache ich dann auch. Ja. Also dieses, wenn, du, wenn du mit den Pferden in einen Rhythmus gehst, das ist es ein unheimlich angenehmes Leben so. Und das wenn du nicht gut. so dieses Leben, was wir Menschen kennen, von von dann bis dann arbeite ich und in der Pause esse ich schnell und so. Ne? Mhm. Für Pferde ist es ja andersrum. Die, das Fressen ist ja eigentlich eher Arbeit für sie und dann machen sie eine Pause und ruhen. Und also wenn ah. wir das auch so machen, dass wir viel langsamer essen und dann auch viel mehr Pausen machen und viel weniger Aktivität, wenn es irgendwie geht. Also es ist ja eigentlich eher so wie Urlaub.
0: Ja. Ähm,
1: hm. Wenn wir uns das so einteilen können und dann auch abstimmen können auf unsere Pferde, dann kommt so ein gemeinsames Lebensgefühl auf. Das ist das, was das wir so anstreben mit unseren hört sich sehr Pferden. Sehr
0: schön, Anja. Findest du äh, dann so automatische Heufütterungen problematisch und Heuschränke und so, die so Zeitschaltgeschichten haben?
1: Ja, also, alles, was zugeteilt wird, ist an sich problematisch für Pferde. Ja. Ich war, das ist natürlich immer so dieser Spagat zwischen wie kriegen die Menschen das gemanagt und, ja. und wie geht es, so wir füttern auch das ganze Jahr über Heu zu, äh, tatsächlich, aber verteilt. Mhm. Ähm, und das, da muss ich so eine kleine Einschränkung machen, sowohl. Also das an sich draußen in der Regel, aber auch mal drin so Wenn wir jetzt halt echt sehr viel mit, mit Kribbelmücken mal haben oder so aufgrund der Wetterlage, wenn es jetzt gerade viel geregnet hat, danach warm wird und sowas, dann lasse ich die auch nicht draußen fressen, sondern dann können sie natürlich auch, und dann gehen sie auch rein und fressen dann drin in einem großen Laufstall dann auch mal Heu. Aber ja. eben möglichst auf dem Boden und möglichst viel verteilt. Mhm. Und ich weiß, dass jetzt kommt und... Ja, aber dann zertreten die so viel und zermanchen so viel. So, mhm. Und das ist dann aber das, was wir versuchen hier bei uns auf dem Hof zu machen, so ein natürliches Ökosystem oder ich sage mal immer so ein, ein Mini-Nationalpark oder Mini-Naturschutzgebiet wow. mit oh, angeschlossener ja. Permakultur. Also wir sind ja fast Selbstversorger. So ja. dass ich sage, das ist, das ist gar nicht schlimm, wenn die ein bisschen Heu zertreten oder auch mal mehr. Also es sind bestimmt ein paar Rundballen im Jahr, die sie zermanschen. Okay. Das nehmen wir dann eben zum Mulchen im Garten für die Gemüsebeete, ja, ähm, ja. sodass die eben weniger Wasser auch brauchen, dadurch, dass das dann nicht so austrocknen kann, der Boden oder um die Bäume rum dann solche Scheiben machen, ähm, dass die dann eben auch mehr Feuchtigkeit kriegen, die Bäume. Mhm. Ähm, so dass ich sehe, das ist nicht verloren, das Heu, was die Pferde zertrampeln, sondern das nutzt sich wieder an einer anderen Stelle und das bleibt dann auch alles so im Kreislauf. So versuchen wir das zu machen und so, wenn du das dann im Kopf denkst, okay, dann hast du halt einen Bein ein Heu mal, auch wenn das Heu wahrscheinlich ist, ja auch besonders teuer wird, weiß ich nicht, ja. aber trotzdem, es <lacht> ist halt, ne.
0: Ja, den Kompromiss quasi muss man dann eingehen. Also ja, hm? ja, okay. Ja, ach, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass einem das nicht gleich alles um die Ohren fliegt, aber ja, sehr spannend, cool. Und ja, wo soll die Reise bei dir noch so hingehen oder bei euch zu Hause? Also sollen dann, kommen eher keine Pferde mehr dazu? Hast du schon so ein bisschen angedeutet? Also ähm, ja, oder ich äh,
1: kann es dir gar nicht sagen. Also <lacht> wir haben, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre, ähm, wenn es erlaubt ist, kurze Werbung. Klar, natürlich,
0: auf jeden Fall. Ein neues
1: Buch kommt am 20. Juni raus im Kosmos Verlag.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Im Gespräch
1: mit wilden Pferden. Das geht rein um Kommunikation mit Pferden und wie ich eine Beziehung aufbauen kann in den verschiedenen Ebenen zu einem Pferd. Von ich habe noch gar keinen Kontakt bis hin zu, ich übernehme wirklich auch die Führung, wenn ich es machen möchte, muss ich an sich gar nicht. Mhm. Also auch zumindest ich in der Natur, in der Natur überhaupt gar nicht. Das ist nicht erforderlich. So, das haben wir jetzt erstmal abgeschlossen letzten zwei Jahre daran gearbeitet, sodass ich jetzt ja. frei bin.
0: Okay. Die
1: Sachen in Planung. Und ich muss mal gucken, wir werden jetzt erstmal die nächsten, nächsten Wochen hier mit unseren Pferden verbringen. Neue Pferde, also eigene Pferde sollen auf jeden Fall nicht dazu kommen. Ob vielleicht andere dazu kommen, das weiß ich nicht. Ah, ja. Es ist so völlig der Zeit auch geschuldet, die wir in der wir im Moment leben, ja. hoffe, was in den nächsten Jahren passiert. Nur eins ist klar, es wird weiter um Pferde und und auch um Wildpferde gehen.
0: Ja, hast du irgendeinen Ort, wo du noch gar nicht warst, also wo du noch Wildpferde beobachten willst, oder vielleicht eine Herde, die du unbedingt wiedersehen willst? Also irgendwie es so ein Ort. Viele
1: Herden, die ich wiedersehen möchte, mhm. und es gibt ein, zwei Herden, die ich oder Sachen, die ich gerne machen würde, ja, die, die noch die noch ausstehen. nicht möglich sind. <lacht> so.
0: Okay. Okay.
1: Da muss man aber ein, weiß ich nicht, das ist, ich hoffe, die Zeit. Ja. Spielt dafür uns, dass wir wieder, wie soll ich sagen, uneingeschränkt überall hinreisen können.
0: Ja, In klar, stimmt. Alle möglichen genau.
1: Widrigkeiten. Aber es gibt da echt noch viele versteckte Bereiche auf der Erde. Ähm,
0: ja, spannend.
1: Sehr interessant sind. Aber cool. auch vor der Haustür. Also es ist eigentlich überall. Also es geht alles.
0: Sehr Gucken cool. Okay, wo können äh, jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal mehr nachlesen, mehr über dich erfahren? Du hast ja auch einen eigenen Podcast, richtig? Ja.
1: Ich habe einen eigenen Podcast, den ich, muss ich äh, leider gestehen, nicht ganz so regelmäßig pflege. Das kommt immer so ein bisschen sporadisch, genauso ja. äh, wie mein Blog. Ähm, oder ganz selten auch mal was auf YouTube. Ich hoffe, das wird besser, aber ich kann es nicht versprechen. <lacht> nehm ich nehme es mir immer wieder vor. Aber es sind halt Sachen, die immer also große Projekte, die Priorität haben. Das sind einmal jetzt in den letzten vier Jahren die beiden Bücher gewesen und die Masterclass, die ich mache, also eine Online-Fortbildung, wo wir über 150 Filme haben und über 1500 Seiten Handout.
0: Wow. Das
1: geht über drei Jahre, wo man online da reingucken kann, da Monat für Monat, was aufeinander aufbaut. So, das war unser Haupt oder ist unser Hauptding und darum mhm. kümmern wir uns. Und das ist dann eben auch auf der eigenen Website, findet man alles. Ja,
0: Da kann man auch, ja jederzeit einsteigen.
1: Ja. Genau, da kann man alles, alles, was ich mache, ist da. Mehr als da ist mache ich nicht.
0: <lacht> also, <lacht> Aber das ist ja länger. Also nicht
1: Länge, also. rum und ähm, sondern versuche mich auf einige wenige Projekte zu konzentrieren.
0: Hm. Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, war ja schon einiges mit dabei, was man so für sich zu Hause, glaube ich, auch mitnehmen kann für die eigenen Pferde. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß bei deinen ganzen Projekten und äh, bin mal gespannt, was dann in dem neuen Buch steht, auf jeden Fall auch. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.